0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute gehen wir beide, liebe Margot, bei dieser neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, das alles mal ein bisschen spielerisch an. Denn unser Thema heute ist das Spielen. Und als ich das meiner Redaktion erzählt habe, haben die Kolleginnen und Kollegen alle angefangen zu lachen und haben mir erklärt, jetzt hat endlich auch Margot Käßmann deine wahre Natur entdeckt. Denn ich sei trotz meiner 52 Jahre bis heute ein echtes Spielkind. Was mich natürlich herausfordert, dich zu fragen, ob du, liebe Margot, denn im Zweifel auch dich selbst als Spielkind bezeichnen würdest.
0: Also auf den Begriff Spielkind bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht ist der württembergisch geprägt, das weiß ich nicht. Aber ich spiele tatsächlich gern, muss ich sagen. Ich habe auch als Kind gerne gespielt und ich äh, finde, Spielen ist fürs Leben auch wichtig, weil Spielen kreativ ist. Und auch in meinem Alter, ich bin schon 63 jetzt, lieber Tobias, unterhaltsam ist. Das sind tolle Abende, miteinander zu spielen, auch als Erwachsene.
1: Jetzt ist es aber so, dass natürlich von Generation zu Generation oder im Lebens in den verschiedenen Lebensabschnitten anders gespielt wird. Was wird denn gespielt, wenn du mit deinem Lebenspartner Andreas einen schönen Spieleabend machst?
0: Also jetzt muss ich mal sagen, Andreas ist nicht so spielegeprägt, ja, wie ich das bin. Es waren acht Kinder und irgendwie hatten die Eltern wenig Zeit, das äh, miteinander spielen, also Brettspiele und sowas. Das kennt der relativ wenig, hat jetzt aber, weil ich das so gerne mache, mir ab und zu ein Spiel geschenkt. Und zum Beispiel ist da eins, Erzähl mal. Das finden wir beide sehr schön. Das ist ein Spiel, das sind Karten, angehängt an diese Bücher, weißt du, die es gibt, wo dann Eltern oder Großeltern aufschreiben sollen aus ihrem Leben. Und das sind Karten, in denen dann gesagt wird: Wann hast du das erste Mal? Ähm, irgendwas entdeckt oder wie war der Name deiner Großmutter oder anderes mehr, dann lernst du bei dem Spiel sozusagen etwas über die Familie des Anderen. Das finde ich ganz toll, das haben wir jetzt ein paar Mal miteinander gemacht, da lernst du immer noch Neues über den Anderen kennen. Und dann haben wir Silvester, hat er mir dann auch noch ein Spiel geschenkt, weil er weiß, dass ich gerne spiele, ist er jetzt so nett und spielt mit und da wird eine Situation hingestellt und dann musst du erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und das war so lustig, weil wir hatten Horst dabei, von dem ich gedacht hätte, der kann eigentlich, oder ist so ein Mann, der nicht so viel redet, der hat Geschichten erfunden. Das war wirklich sensationell. Es hat richtig, wir hatten einen richtig tollen Spieleabend.
1: Das klingt richtig, richtig toll. Äh, lass uns mal so ein bisschen ins Kindesalter hineinschauen. Du hast ja ähm, einige Töchter äh, und äh, die sind mittlerweile erwachsen. Wenn die dich besuchen kommen, wird da auch nochmal gespielt und wenn ja, was?
0: Wir, meine vier Töchter und ich sind leidenschaftliche Doppelkopfspielerinnen. Ja? Also das ist bei uns... Ganz tief verankert. Wir sind manchmal nach Frankreich gefahren, zwei Wochen Urlaub und hatten nur ein Kartenspiel mit. Und das ist auch was, was ich mir immer wieder wünsche, wenn wir zusammenkommen. Eine Runde Doppelkopf. Schafskopf heißt das an manchen Orten. Ich finde, das ist ein so tolles Spiel. Du brauchst nur dieses Kartenset. Und immer ist die Konstellation unter den Vieren anders. Hast Du heimlich zwei Kreuzdamen, wer hat die andere Kreuzdame? Wer hat noch eine heimliche Herz 10 dabei? Also das spiele ich am allerallerliebsten allerliebsten und meine Töchter auch.
1: Das klingt toll. Ich muss jetzt gestehen, ich kann weder Doppelkopf noch Skat. Kannst du Skat?
0: Konnte ich früher, also würde ich wahrscheinlich wieder hinkriegen. Also so fremd ist es ja nicht, aber am liebsten spiele ich Doppelkopf zu viert.
1: Die Enkelkinder. Dürfen die oder sollen die schon Doppelkopf spielen? Oder was wird mit denen gespielt?
0: Ja, jetzt müssen wir aber sagen, es gibt ja verschiedene Kategorien. Was ich nicht so gerne spiele, schon als Mutter und jetzt auch als Omi, sind so Rollenspiele, ja. Wir spielen jetzt Lehrer, Schule. Wir spielen jetzt Vater, Mutter, Kind. Und du wärst jetzt das Kind und ich werde die Mutter. Da muss ich sagen, ich mache es mit, aber äh, nicht so furchtbar gerne. Dann spielen die natürlich, was ich ganz großartig finde, gerade die Jungs auch lego mhm. Also das kann ich jetzt hier, glaube ich, mal pauschal nennen, ohne dass jemand sagt, es ist eine Marke. Was es da heute gibt an tollen Baumöglichkeiten, an, an Anleitungen auch. Drei in eins ist so eins, da hast du so Z Steine, mit dem du per Anleitung drei Sachen bauen kannst. Und dann, also das finde ich bei den, bei den Jungs vor allen Dingen, die Mädchen spielen auch Lego, aber nicht so leidenschaftlich. Das finde ich großartig. Auch was die dann selber fantasievoll danach bauen: Drachen, Dinosaurier und, und Gelenkgeschichten und so. Also, das finde ich, das macht mir auch Spaß. Ganz, ganz toll. Und dann spielen die auch. Wir haben jetzt Monopoly, kann man ja sagen, wurde früher oft mhm. kritisiert, das Kapitalistenspiel. Aber es gibt so ein Kindermonopoly. Das ist echt toll. Das spiele ich, habe ich heute Nachmittag auch mit einem der Enkel gespielt. UNO-Kartenspiel ist bei allen beliebt. Also, das spiele ich mit allen. Das finden sie alle super. Aber dann gibt es über diese Rollenspiele und diese Tischspiele natürlich auch diese sag ich mal Freiluftspiele. Ich finde weiterhin faszinierend, was mit einem Ball alles möglich ist. Ja, das ist ja auch Spielen. Also da kannst du kicken, du kannst werfen, du kannst abwerfen machen, du kannst äh, Volleyball machen. Also ich finde immer wieder faszinierend äh, was mit einem so einem runden Ding möglich ist.
1: Ich könnte stundenlang zuhören, was du alles für tolle Spiele kennst und womit du alles spielst. Wie würdest du denn das einschätzen? Ich will dich gleich so auf Spieleebene noch ein bisschen näher kennenlernen und die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch. Aber was meinst du? Kann man über die Spiele, die jemand spielt, auch was über seinen Charakter sagen? Also, dass man dann so einschätzen kann, ach, das ist so ein Typ oder so ein Typ?
0: Nee, ja, auf jeden Fall. Ich finde, Spiele zeigen ganz viel vom Charakter. Also, wenn Menschen anfangen, verbissen gewinnen zu wollen. Das finde ich immer total lustig, weil mir ist ehrlich gesagt wurscht, ob ich gewinne oder verliere. Mir macht das Spielen an sich Spaß. Aber das ist ja ganz lustig, wie manche Erwachsene dann auf einmal so auf das Gewinnen. Und wenn sie verlieren, dann haben die eine derartig schlechte Laune. <lacht> also da muss ich oft lachen. Ich spiele um des Spielens willen, kann gewinnen oder verlieren. Und ich finde auch bei Kindern, muss man mal sagen, faszinierend. Also heute Nachmittag, wie gesagt, war ich bei zwei Enkeln. Der eine hatte dann keine Lust auf dieses Kindermonopoly, aber wir haben Uno zu dritt gespielt und der kleine Bruder hat dreimal gewonnen. Das war für den großen Bruder echt schwer zu schlucken, aber ist inzwischen sechseinhalb. Er kann es jetzt verkraften. Aber ich habe auch schon mal erlebt bei meinen eigenen Töchtern, ich sage jetzt nicht welche, dass ein ganzes Mensch ärgere dich nicht, Brett samt Figuren an die Wand geflogen ist. Weil sie so sauer war, dass sie rausgeschmissen wurde.
1: Was macht man dann, wenn mal so ein Mensch ärgert dich nicht? Also, ich meine, gewinnen kann jeder, aber verlieren muss auch gelernt sein. Was macht man dann so als Frau Mama, wenn da einmal das Mensch ärgerlich also nicht durch die Gegend fliegt?
0: Also, kannst du kannst es in den Arm nehmen, dann fließen ein paar Tränen, da musst du drüber lachen du musst sagen: Ja, verlieren will auch gelernt sein. Und es ist schwer verlieren zu lernen für Kinder, aber eben, wie gesagt, auch für manche Erwachsene. Also der Homo Ludens, also der spielende Mensch, zeigt sich dann auch mit seinem Charakter. Du hast ja eben danach gefragt und ich finde wichtig, dass Kinder das auch lernen. Ich bin nicht immer der Gewinner. Ich bin vielleicht im Moment größer, stärker, schneller, aber ich bin im Leben nicht immer der Gewinner, sondern du musst auch mal einstecken können, dass der andere gewinnt. Das gehört zum Leben dazu. Also Spielen ist ja auch Lernen.
1: Und, und, und lernt man, äh, kann man das Kindern so einfach beibringen, dann, dass sie verlieren können müssen? Das ist doch ein Prozess, ne?
0: Ja, so einfach ist es glaube ich nicht. Also ich kenne ein Elternpaar, die sind da knallhart. Auch wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie halt. Also ich lasse die Kinder schon meistens gewinnen, sage ich mal, weil ich möchte, dass sie sich daran freuen. Aber ab und zu denke ich auch, jetzt hat er auch, jetzt hat er dreimal gewonnen, also jetzt kann er auch mal verkraften, dass Omi gewinnt. Ja? Das, das musst du ja dann auch lernen, aber ich würde jetzt nicht versuchen, das Kind an die Wand zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, Augenzwinkern und Humor dabei haben. Also ich lasse die Kinder eher gewinnen, aber ab und zu denke ich dann, wenn er, ja, wie gesagt, nach dreimal gewinnen kann ein Kind dann auch mal verkraften, dass beim vierten Mal der kleine Bruder oder die Omi gewinnt und das ist ja auch wirklich ein echter Lernprozess.
1: Ich wollte nämlich gerade nachfragen, also da gab es bei mir mal Ärger, ne? Also Patenkind ist der Jüngere und der hat einen älteren Bruder und dann haben wir gespielt, dann habe ich ihn gewinnen lassen. Da war aber der Bruder sauer, da habe ich richtig Stress gekriegt.
0: Ja, naja, wenn er es kapiert natürlich der Bruder schon, dann <lacht> ist es natürlich für den Bruder auch blöd. Wir hatten neulich ein Spiel, das heißt Double, das kennen wahrscheinlich wie D O B B L E. Das ist so eine runde Dose. Und da sind lauter runde Karten, die werden dann ausgeteilt zwischen denen, die mitspielen. Und wenn du umdrehst, da sind, ich schätze jetzt mal acht, neun, ich habe es hier auch im Schrank, also acht, neun Figuren drauf, also Hund, äh, Blume, was weiß ich, Schaf, Stern, Mond, Blitz. Und dann ist immer eine Übereinstimmung da und du musst es hinkriegen, die zu finden. Und manche, also es ist ganz interessant, also wer das mal spielen will, die Kinder sind schneller als die Erwachsenen, weil die Kinder das visuell, glaube ich, schneller in den Griff kriegen. Und dann habe ich der kleinen Schwester jetzt, das war im Osterurlaub zusammen, habe ich der kleinen Schwester zweimal was gezeigt, weil die Große so schnell war, dass ich dachte, die muss jetzt mal hinterherkommen. Da war die auch stinksauer und hat gesagt, das geht gar nicht, das ist total ungerecht. Dann habe ich gesagt, ja, aber sie ist drei Jahre jünger als du, und hat gesagt, das geht trotzdem nicht. Also finde ich, da ist auch ein Gerechtigkeitssinn drin, aber sie muss auch kapieren, dass sie mit drei Jahren älter natürlich schneller ist.
1: Ja, und die Oma Margot hat dabei auch was gelernt. Wir wollen dich ja noch so ein bisschen besser kennenlernen äh, mit Blick auf Spiele und wie ist dein Charakter dazu. Deswegen würde ich mit dir jetzt so einen kleinen Gesellschaftsspieletest machen wollen. Es ist, ist nicht dramatisch. Ich würde okay. dir immer zwei Spiele nennen und du sagst mir, was denn eher so dein Spiel ist. Und vielleicht kannst du auch noch erklären, warum. Ich fange mit zwei Klassikern an, ähm, nämlich mit Mensch ärgere dich nicht oder fang den Hut. Was, was ist mehr, Margot?
0: Ein Mensch ärgere dich nicht. Weil ich finde, da ist mehr Strategie dabei.
1: <lacht> ja, und ich, ich finde, das ist halt noch, ich fand, fang den Hut. Ich habe das Kind auch mal gerne gespielt, aber das, das war irgendwie so, dass das schlechtere Mensch ärgert dich nicht. Gut, dann äh, Malefiz oder Bingo? Schwere
0: Entscheidung, entscheide ich mich auch für Malefiz.
1: Ja, also Bingo ist für mich auch noch so das Seniorenspiel irgendwie. Also da hab ich, ich habe Angst ja. davor, irgendwann Bingo zu spielen.
0: <lacht> Ach komm. <lacht>
1: Ja gut, okay, dann, dann nochmal noch mal zwei andere. Monopoly, du hast vorhin schon geschimpft, ne, so das Kapitalistenspiel oder die Siedler von Katan.
0: Ja, da bin ich doch bei Monopoly, weil die Siedler von Katan, oh, meine Freundin Almut, die hat das in, ich glaube, sieben Versionen, ich fand das so kompliziert. Ach, ich lese auch nicht so gerne so lange Spieleanleitungen, wenn das so kompliziert ist, auch dann schon Monopoly, also ja, äh, dann die Schlossstraße <lacht> erobern und sehen, wie die anderen ihr Geld verlieren. <lacht> also man muss mit Humor nehmen.
1: Genau, wobei beide Spiele so Never-Endings-Spiele sein können. Ne? Also Monopoly kann ja ewig gehen, also ich kann mich an Nächte erinnern, die wir durchgezockt haben, aber das ist das Gleiche auch bei, bei Siedler äh, von Katar.
0: Aber es ist ja ganz schön, Monopoly es ja jetzt auch so Städtegebunden. ich habe so ein Hannover Monopoly, das ist dann besonders lustig. Aber ich weiß, dass ich, mit, wenn ich mit den Kindern früher gespielt habe, dann habe ich auch mal geguckt, dass ich so ein bisschen irgendwie das forciere, dass irgendwann der Abend auch zu Ende ist. Ja.
1: Ich setze jetzt noch einen drauf und werde dich völlig entrüsten. Weißt du, was für ein Monopoly ich habe? Ich habe ein James-Bond-Monopoly. Jawohl. Echt? Das ja. hätte
0: ich Also ich hätte nicht <lacht> gewusst, dass es das gibt, aber hätte ich gewusst, dass es das gibt, hätte ich gedacht, du hast es, ja.
1: Ja, meine Frau liebt mich, die hat mir das sofort gekauft. Dazu muss man wissen, wir haben ja mal eine Filmepisode gemacht und äh, da habe genau. ich mich damit geschockt, dass ich James-Bond gucke. Wir gingen sofort wieder zum Spielen und zwar zu einem Klassiker und etwas ganz modern, und da würde mich natürlich auch interessieren, ob du mit dem einen oder dem anderen gar nichts anfangen kannst, Kniffel oder Playstation?
0: Ah, Kniffel. Also, ach, mit den Computerspielen kann ich nichts anfangen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich noch nie hingesetzt. Mal... Ach doch, Entschuldigung, eins muss ich sagen, eins habe ich mal gemacht am Handy, aber sonst, nee, lieber Kniffel.
1: Jetzt ist aber so, dass gerade bei den jungen Leuten, man, man mag das ja gar nicht glauben, aber das ist ja mittlerweile eine so riesengroße Industrie geworden auch. Mittlerweile größer als die Filmbranche in Hollywood. Kannst du die Faszination dieser Form des Spielens verstehen oder stehst du da völlig ratlos davor?
0: Naja, erstmal muss ich sagen, bin ich glaube ich zu so alt dazu, aber was ich sehe, was ich ganz gut finde, einer meiner Schwiegersöhne, die spielen sowas, also die, die, ich kann das nicht genau sagen, aber das sind... Vier junge Männer, sagen wir mal, die an vier verschiedenen Orten leben und die finden sich dann an einem Abend zusammen und spielen über den Computer, aber miteinander.
1: Mhm.
0: Ich muss sagen, das finde ich noch ganz gut, weil für mich ist Spielen eine Beziehungsgeschichte, ja, es ist ein Beziehungsgeschehen. Also ich möchte mit anderen spielen, aber ganz alleine vorm Computer sitzen und spielen, das finde ich irgendwie doof. Also wie gesagt, auf dem Handy habe ich jetzt ein so ein Spiel, wenn ich mich mal total langweile und äh, das würde ich dann mal machen, aber... Ansonsten wäre das für mich vertane Zeit alleine.
1: Ich wollte ja gerade sagen, kommt bei dir ja eigentlich nie vor, dass du dich irgendwie langweilst. Wobei, ähm, in der Corona-Zeit ähm, haben Gesellschaftsspiele oder Spiele generell ja einen echten Boom erlebt, hat was ja damit zu tun gehabt, dass man eben ähm, nicht so viel mit anderen Menschen sich treffen konnte. Ähm, was zeichnet denn für dich so ein richtig gutes Spiel aus, dass du sagst, das muss ein Spiel haben, damit das bei Margot Käßmann in den Spieleschrank reinkommt?
0: Also mir gefällt ein Spiel wie Backgammon wirklich gut. Also es ist nicht so langwierig wie Schach, aber es ist Konzentration und Taktik. Das gefällt mir wirklich gut, also gerade jetzt als Erwachsener, wenn du da sitzt, dass du so ein bisschen nachdenken musst, überlegen, taktisch ist das klug oder ist das nicht klug. Meine Freundin Almut, die hat unheimlich viele Spiele, das heißt glaube ich Sink, du hast neun Karten und du musst sehen, dass du so wenig Punkte wie möglich hast und so wenig Karten wie möglich aufdeckst. es ist auch so ein taktisches Spiel, das finde ich toll, weil da ist eine Konzentration dabei. Ja, Wie gesagt, ich spiele leidenschaftlich gerne Doppelkopf, das ist ja mehr so, wapp, 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 wer gewinnt. Aber diese Konzentration zu gucken, mache ich taktisch das jetzt richtig oder ha, ist doch daneben gegangen, das macht mir großen Spaß. Also Backgammon spiele ich wirklich gern, das ist so ein ruhiges Spiel zu zweit.
1: Wenn wir jetzt aber einen schönen Spieleabend miteinander machen würden, was gehört für dich zu einem gelungenen Spieleabend mit Freunden oder mit der Familie dazu? Vielleicht ja neben dem Spiel noch ein leckeres Essen, ein guter Wein. Ich weiß, Schokolade gehört für dich nicht dazu. Was gehört dazu?
0: Ne, jetzt würde ich sagen, das Essen hätte ich gerne vorher oder auch Chips und Schokolade meinetwegen, weil das kann ich nicht haben, wenn Karten angekrabbelt sind. Ja, hier sind Schokoladenspuren da von Ketchup und davon irgendwie Fettigen. Also das finde ich, äh, ja, also ein Glas Wein gerne, das finde ich schön dazu, aber ich finde, die Finger sollten sauber sein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich kann es nicht haben, auch bei Spielkarten, wenn die dann so fettig angekrabbelt sind, das, äh, nee mag ich nicht. Aber ein freier Tisch, äh, gute Laune, ja, gerne ein Glas Wein oder wer gerne Bier trinkt, wegen Bier und Saft und Wasser natürlich und dann Spaß dran und vor allen Dingen, ich möchte nicht lange Anleitungen lesen müssen, sondern einfach losspielen können.
1: Das kann ich super verstehen. Wie wichtig ist das nebenher für dich? Also ähm, ich gebe ehrlich zu, ich mag ja auch Spiele gern, die, also ich spiele bis heute gerne Kniffel und ich liebe auch noch Uno oder Kanasta oder so, weil ähm, das sind Spiele, die manchmal dann auch eine Geschwindigkeit und eine Schnelligkeit drin haben, aber die vor allem auch dazu verleiten, dass man miteinander redet, dass man miteinander kommuniziert, dass man miteinander lacht.
0: Ja, das meine ich ja. Auch dieses Fragma, oder wir hatten, weiß ich, als Familie mal so ein Psychologiespiel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, aber das waren manchmal auch so hinterhältige Fragen, wo du dann, oh, das ist aber interessant, was du da jetzt erzählst aus deinem Leben. Also wo du wirklich viel miteinander lachen kannst. Und das gehört zum Spielen doch auch dazu. Wir reden jetzt ständig über Brettspiele, haben wir ja gesagt, aber ich fand auch immer toll, also nicht Brettspiele, Kartenspiele, ich meine so Tischspiele. Ja, dazu gehört für mich eine schöne Atmosphäre, Leute, die Lust dazu haben und die übereinander und auch über sich selbst lachen können und die gut verlieren können. Also ich kann es überhaupt nicht haben. Wir hatten mal eine Freizeit, die habe ich organisiert von Familien. Und dann hatten wir zwei Tische. An einem haben die Männer Doppelkopf gespielt, an dem anderen die Frauen. Und die Männer haben geschwiegen. Da durfte nicht gesprochen werden. Und wir Frauen haben natürlich geschnattert und unterbrochen, haben gelacht. Und sonst was hat der eine Mann gesagt, so kann man nicht Kartenspiele. Ich habe gesagt, aber ich möchte doch Spaß dran haben. Ja. Also ich finde, Spielen muss Spaß machen. Verbissenheit äh, bringt da gar nichts. Was ich auch schön finde, ist natürlich so, so Mannschaftsspiele sportlicher Art. Das ist ja auch Spiel. Ja. Ich bin da leider nicht sehr begabt für, muss ich sagen. Volleyball, Basketball und sowas. Aber das finde ich auch mal toll, wenn Menschen miteinander sportlich spielen.
1: Da magst du dann auch gerne zugucken, also musst gar nicht selber dann dabei sein.
0: Ja doch, äh, gerade sowas wie Basketball finde ich super zum Zugucken oder Volleyball, äh, das gucke ich auch gerne zu, aber ich bin echt ungeschickt, muss ich sagen, da ärgere ich mich auch manchmal, ich hätte als Kind da vielleicht mehr Erfahrungen sammeln müssen, ich war da nie, nie gut drin, aber ich finde es toll, also Fußball gucke ich nicht, das dauert mir immer zu lange, aber so ein, so ein schönes Basketball- oder Volleyballspiel sehe ich manchmal am Strand, das finde ich toll und da denke ich, haben Leute auch so einen Spaß zusammen, das ist einfach, weißt du, da, da muss kein dicker Sinn dahinter stecken, sondern es ist einfach Lebensfreude.
1: Ja, und weißt du was, da macht auch das Zugucken Spaß. Ich glaube, wir beide müssen da jetzt nicht noch Basketball anfangen oder so. Wir, wir können uns erfreuen, was die anderen machen. Was ich dich noch mal fragen wollte, es gibt ja auch noch Extreme des Spiels. Das nennt man dann zum Beispiel Zocken. Hast du schon mal richtig gezockt, vielleicht im, im Casino?
0: Nee, da muss ich auch sagen, war ich nie in Versuchung. Ich habe auch nie um Geld gespielt, weil ich finde, das nimmt dem dann irgendwie so diesen Charakter der Leichtigkeit und von Spaß. Ich wäre auch nie jemand, der so am Automaten spielt. Das machen ja auch manche. Ich habe irgendwann mal auch eine Sendung gesehen, was Leute da an Geld verlieren und dann noch mehr drauf. Und irgendwie in so einem Casino dann die Versuchung, dann noch mehr Geld dazulassen. Das hat für mich mit der Leichtigkeit des Spiels nichts mehr zu tun, wenn es um Geld geht.
1: Deswegen dann auch grundsätzlich, was ja Protestanten noch sehr eigen ist, also dass man Glücksspiel generell, also dort, wo es dann auch wirklich um, um Geld geht, das ist da, da bist du kritisch.
0: Ja, bin ich kritisch, weil ich meine, der Mensch ist leicht in Versuchung zu führen. Das wissen wir schon seit Adam und Eva. Das ist auch gefährlich, denke ich, dass du dann in so einen Sog kommst. wissen wir ja auch, dass manche Menschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hab und Gut verspielt haben und das ist für mich kein Spiel mehr.
1: Du sagst gerade, Glücksspiel kann süchtig machen, also kann Menschen in große Probleme reinbringen. Aber es gibt ja auch konservative Christen, die schon Kartenspiele ablehnen. Kannst du das verstehen?
0: Nein, das kann ich nicht verstehen, weil ich denke, Jesus hat ja auch mal gesagt, ihr sollt das Leben in Fülle haben. Ja, Also ich finde, Lebenslust, Lebensfreude gehört dazu. Ich bin ja auch Lutheranerin und keine äh, nicht reformiert. Ich denke immer, bei Zwingli und Calvin sieht man schon so an dem Gesichtsausdruck in den alten Bildern, dass die sehr karig waren und da durftest du nicht tanzen, du durftest das nicht, äh, dich amüsieren im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, zum Leben gehört auch Lebenslust, Lebensfreude, Lachen, ja, Spaß dazu. Und warum hat der liebe Gott uns das Lachen gegeben, wenn wir es nicht ausprobieren dürfen? Aber
1: dann lass uns doch noch mal ein bisschen über das Spiel und den Glauben sprechen, also Spiel und Religion. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht und im Islam ist es ja zum Beispiel so, da ist Glücksspiel haram, also damit sogar eine echte Sünde und damit auch verboten. Würdest du sagen, auch bei uns Christen eher, nee, echt Sünde oder, oder geht schon?
0: Ach, Sünde ist für mich immer so der erhobene Zeigefinger der Moral und ich denke, eigentlich ist Sünde doch was ganz anderes, also Abkehr von Gott oder selbst als Mensch zu meinen, Gott zu sein, das ist für mich was ganz anderes. Ich sehe Glücksspiel eher kritisch, weil es Menschen unglücklich machen kann, wenn sie, wie gesagt, haben und gut verspielen und deshalb würde ich sagen, aus <lacht> Lebenserfahrung oder Weisheit, lasst besser die Finger davon.
1: Witzig ist es aber, ich habe ein bisschen gegoogelt und geschaut und habe erst Glücksspiel eingegeben und dann Religion und so und da kam man ganz schnell Sünde und es ist witzig, es wird so viel im Netz darüber diskutiert, ob jetzt Glücksspiel Sünde ist, das ist fast schon so im Ranking, wo auch das Thema Sex dann sozusagen zu finden ist. Warum ist das so gerade in Religionen so umstritten, die Sache mit dem Glücksspiel?
0: Ich, da überfragst du mich jetzt, ich habe es jetzt vorher nicht gegoogelt, aber das wundert mich. Vielleicht, weil da diese Versuchung drin ist, ja, ganz schnell, ganz reich zu werden ähm, und die Bodenhaftung zu verlieren. Aber ich kann es dir ja echt jetzt nicht wirklich sagen. Für mich hat Spielen was Spielerisches. Das hat eine Leichtigkeit. Das ist aber nicht existenziell und das ist für mich auch keine Versuchung.
1: Apropos Versuchung und Glücksspiel. Ich habe die Bibel nochmal gewälzt. Also Glücksspiel selber kommt in der Bibel nicht vor. Aber eine Wette gibt es. Die Bibel erzählt nämlich im Buch Hiob von einem wohlhabenden und gottesfürchtigen Bauern namens Hiob, der zu einer Zeit, als Satan noch im Himmel geduldet war, der ließ sich nämlich äh, ja, mit Gott auf eine Wette ein. Oder Gott ließ sich auf eine Wette mit dem Teufel ein. Da ging es um die Standhaftigkeit des Glaubens dieses Hiobs. Und dann wollte ich dich doch mal fragen, ähm, als Theologin, ist Gott vielleicht ein Spieler?
0: <lacht> naja, ich denke, dass Gott eine spielerische Komponente sicher hat, allein wenn wir uns die Schöpfung anschauen, da denke ich manchmal, gerade jetzt nehmen wir mal die Frühlingszeit, da siehst du manche Blütenpracht, die drei Tage hält und dann verspielt sie sich im Wind, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne großen Grund. Einfach, weil es schön ist und spielerisch. Und dann denke ich, da muss der liebe Gott, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, einfach auch Lust an diesen Farben, an diesem spielerischen Haben, schöpferische Lust. Und insofern denke ich, ist der Schöpfungs... Drang. Gott ist ja auch was Spielerisches. Ja. Die Menschen sind so vielfältig geschaffen mit den unterschiedlichsten Hautfarben, Haarfarben, große, kleine, dicke, dünne. Das hat doch auch was Spielerisches, also in der Schöpfung.
1: Ja, das ist schön beschrieben, dass so viel Verspieltes in dieser Welt drin ist. Trotzdem auch nochmal nachgefragt, viele haben ja Angst davor, dass Gott mit uns spielt, dass wir fast schon sowas wie Marionetten sind, Schachfiguren sind.
0: Also das glaube ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass Gott, jedenfalls der Gott, an den ich glaube, uns wie Marionetten hält und dann sagt, ja, hier dem soll es richtig gut gehen und der gewinnt beim Glücksspiel, sagen wir jetzt mal. Und der andere, der kriegt eine Krebsdiagnose und der Dritte wird mit Krieg überzogen und die Vierte mit einer Krebsdiagnose. Und da will ich aber wieder einen ganz glücklich sein lassen. Das wäre ein furchtbares Gottesbild. Also wir sind schon verantwortlich, für unser Leben sicher manchmal auch ausgeliefert, aber ich sehe Gott nicht als einen Gott, der mit uns auf auch bösartige Weise spielt, nein.
1: Wenn das heute nicht ein spielerisches Thema war, unter dem Motto, der oder die wollen doch nur spielen, war es das jetzt eigentlich auch schon für heute für unser Thema Spiele in der neuesten Ausgabe, was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Slavion. Und wenn Sie unser Unterhaltungsspiel heute inspiriert, herausgefordert, genervt oder gefreut hat, wir für Sie vielleicht sogar den Talk-Jackpot quasi geknackt haben, dann freuen wir uns auch über eine kleine Gewinnausschüttung von Ihnen, nämlich in Form von Feedback, Margot.
0: Ja, genau, weil ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Thema, weil es auch ein Gemeinschaftsthema ist. Schreiben Sie uns gern was Sie bewegt oder auch worüber wir unbedingt mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast- Redaktion unter der E-Mail-Adresse bewegt, at margotkäßmann.de
1: Und Käßmann schreibt mal mit AE. Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie an derselben Stelle in circa zwei Wochen und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann gibt es eigentlich nur eine Chance für Sie. Sie müssen ganz spielerisch diesen Podcast einfach abonnieren, dann verpassen Sie keine einzige Folge mehr und wenn Sie darüber hinaus heute noch ein bisschen spielerisch angeprägt sind, dann schreiben Sie doch gerne eine kleine Rezension. Bewerten Sie uns auch gerne mit 5 Sternen, da freuen wir uns ganz besonders drüber und alle weiteren Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkäßmann.de oder alle wichtigen äh, Infos vielleicht auch zu dem ein oder anderen Spiel, über das wir heute gesprochen haben, gibt es selbstverständlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Margot, wenn wir uns das nächste Mal treffen, welches Spiel müssen wir da mal unbedingt miteinander spielen?
0: Ja, weißt du was, wir spielen mal, Mensch, ärgere dich nicht ganz traditionell, Tobias. Da bin ich gespannt, wie du so reagierst.
1: Super, finde ich ganz toll. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und dann sagst du noch zum guten Schluss.
0: Naja, ich sag dann, na dann bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf Sie.